0: Wenn ihr uns mögt und regelmäßig schaut, dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Die brauchen wir nämlich ganz dringend für dieses Projekt, weil wir auch in Zukunft noch so viel mit euch vorhaben. Also alle Wege, wie ihr uns was zukommen lassen könnt, erfahrt ihr unter diesem Video. Danke an alle, die das schon machen. Und äh, ja, diese kleine Erinnerung für alle, die uns, wie gesagt, regelmäßig schauen und bisher gedacht haben, ach, das machen schon die anderen. Nee, es kommt auf jeden Einzelnen an. Also vielen Dank und... Äh, bis ganz bald an dieser Stelle, hier bei Fairtalk.
1: Kurz nachgefragt.
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kurz nachgefragt aus meiner Heimatstadt Hamburg. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Bertrand Stern. Hallo, Bertrand. Hallo, schönen guten Tag. Vor allem freue ich mich auch so sehr, weil wir hier vor fünf Jahren gemeinsam das erste Interview miteinander geführt haben. Nicht bei Fairtalk, da gab es dieses Projekt noch nicht. Und damals ähm, hast du mich überhaupt in diesem Interview auf eine Idee gebracht beziehungsweise ein Bewusstsein dafür geschaffen, was das Schulsystem eigentlich überhaupt ist. Weil für mich war bis zu diesem Zeitpunkt Schule immer mit Wissen verbunden. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es möglicherweise auch Alternativen gibt. Darüber möchte ich heute gerne äh, mit dir sprechen, über deine Alternativen, über die Dinge, wie du sie siehst als freischaffender Philosoph.
1: Gerne. Bei
0: freischaffenden Philosophen frage ich mich allerdings, äh, gibt
1: es auch festangestellte Philosophen? Ja, leider. Und zwar Nenne ich den meine oder benutze ich die Bezeichnung freischaffend im ja. doppelten Sinne des Wortes. Erstens, weil ich nicht an der Institution beschäftigt bin. Und zweitens, weil es mir um die Freiheit geht, die ich damit schaffen möchte. Im Unterschied zu jenen sogenannten Beamtenphilosophen, die irgendwo tätig sind, beispielsweise an einer Universität, an einer Akademie und so weiter, und deren Aufgabe vor allem darin besteht, das Werk, die Arbeit anderer Menschen zu rezipieren. Das heißt, sie sind nicht selber diejenigen, die über etwas nachdenken, sondern sie denken darüber nach, was worüber andere nachgedacht haben. Und davon möchte ich mich gerne ein bisschen absetzen.
0: Aber kann der festangestellte Philosoph nicht auch sehr frei sein am Ende?
1: Das könnte er auch. Es gibt nur manchmal gewisse Rivalitäten oder Konflikte, die unauflösbar sind, wenn der Arbeitgeber, wenn die Instanz, die darüber steht, dann beispielsweise sich nicht für die Freiheit einsetzt, sondern eher für die Anpassung. Dann wird der Philosoph die Aufgabe haben, beispielsweise eine Firmenphilosophie zu entwickeln, nämlich eine Art der Werbemaßnahme. Also herausfinden, wie können wir ein Produkt oder eine, eine oder eine Firma oder wie auch immer. Auf den Markt bringen. Okay, das fällt auch in den Aufgabenbereich von Philosophen. Das gibt auch diese Firmenphilosophen, sage ich, die dann darüber nachdenken, die sozusagen empirische Daten wälzen und sich darüber Gedanken machen, was für Schlussfolgerungen daraus gezogen werden könnte. So wie in anderen Bereichen auch. Es gibt auch die, unter den Soziologen beispielsweise, solche, die frei sind und solche, die unfrei sind und die Angestellte sind. Ich will ja niemanden diskriminieren. Ich will ja nicht äh, kritisieren und nicht über irgendeine jemanden schimpfen, sondern ich will nur darauf hinweisen, dass ich meine Aufgabe woanders sehe.
0: Nun, da habe ich in der Einleitung eben erzählt, dass du dich besonders mit dem Thema Schule bzw. eben Nichtschule, also frei sich zu bilden, ähm, auseinandersetzt seit vielen Jahren. Wie bist du denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Warum hast du dir das gesucht als freischaffender Philosoph für all diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennen und heute hier zum ersten Mal
1: kennenlernen? Ich glaube, dass es weniger mit meiner Biografie zusammenhängt, denn ich habe Schulen besucht in vielen Ländern und nicht wenige und habe die Gleichheit aller Schulsysteme feststellen müssen, unter ihr auch leiden müssen, war nicht ganz sehr glücklich darüber. Ja, und mein, mein Ansatz war eher, dass ich Fragen gestellt habe, auf die ich keine Guten Antworten bekam. Und dann habe ich angefangen, in Frage zu stellen. Und zwar nicht etwa die Schule, sondern das System unserer Zivilisation, das System der Gesellschaft, in der wir leben. Und aus dem Fragen stellen wurde das in Frage stellen. Und dann stellte sich heraus, dass da einige Tabus bestehen, die ganz prägend sind für dieses System. Beispielsweise das Schulsystem. Das weitaus weniger mit dem von dir vorhin angesprochenen Thema Bildung zu tun hat, als eben eine Erziehungsanstalt ist, die dafür sorgen soll, dass Menschen sich so entwickeln müssen, wie das, was das System gerade braucht, so wie es dem System auch passt. Das heißt, Schule hat überhaupt wenig mit dem zu tun, was die meisten Menschen sich darunter vorstellen. Vielleicht war das ja mal vor Jahrhunderten mal so gedacht, aber in der heutigen Zeit ist dieses System einfach obsolet. Es passt nicht rein, es ist völlig irrsinnig, was da abläuft.
0: Vielleicht da noch mal ein bisschen konkreter, was ist denn so irrsinnig daran? Du verwendest das ja auch im Zusammenhang mit Begriffen. Also du forderst lebenslänglich, frei sich zu bilden. Du sprichst von Anstalt. Das klingt für mich, das ist ein Wording, das kenne ich aus dem Bereich
1: Justizvollzugsanstalt Gefängnis. Es sind zwei Fragen, die du gerade gestellt hast, auf die ich eingehen möchte. Die erste Frage ist, was habe ich mit der Schule zu tun? Warum beschäftige ich mich mit der Schule? Weil sie eine zentrale Institution ist, in die... Wir wohlwollend und wohlmeinend, aber nicht wohltuend, unseren Nachwuchs stecken. Wie die Sprache es sagt, wir schicken unsere Kinder dahin. Und das Wort schicken ist für mich so, so prägend. Wir schicken sonst ein Postpaket, ja. Das heißt, es hat also hier etwas zu tun mit einem, mit einem Gegenstand, Objekt. mit einem Objekt. Hm. Genau. So. Und diese, diese Institution Schule erweist sich als ein Reservat abseits des Lebens, abseits des der Lebendigkeit, die möglich wäre, und in dieses Reservat werden dann junge Menschen eingepfercht nach dem Motto: Diese jungen Menschen sind sogenannte Kinder. Auch das ein zentraler Begriff, den ich in Frage stelle, den ich absolut ablehne, weil Kindheit Teil des Problems ist. Es gibt keine Kinder. Kinder werden dazu gemacht als Kinder zu gelten und sie werden auch entsprechend so misshandelt. In Wirklichkeit sind es Menschen von Anfang an, ich sage mal von ihrer Geburt auf jeden Fall, wenn nicht sogar von ihrer Zeugung an. Und diese jungen Menschen dürfen selbstverständlich das tun, was vom Leben her programmiert ist, nämlich leben, sich entfalten, wachsen, gedeihen und neugierig sein, entdecken, entdecken das, was ich umschreibe, als frei sich bilden. Und da bin ich jetzt bei dem zweiten Punkt, bei, der bei dem zweiten Teil der Frage. Frei sich bilden ist für mich nicht ein Gegensatz zu etwas, beispielsweise zur Schule. Es wäre genauso, um das nochmal einzuflechten, es wäre genauso verkehrt, wie etwa zu behaupten, die Freiheit sei das Gegenteil zum, zum Gefängnis. Nein, Freiheit ist eine Qualität für sich und frei sich bilden ist eine Qualität, die ich gerne umschreibe wie Leben oder Atmen oder soziale Kompetenzen haben. Also etwas, was von Anfang an da ist, was den Menschen kennzeichnet und ihn wahrscheinlich auch von anderen Gattungen unterscheidet. Das heißt, der Mensch als neugieriges Wesen möchte von Anfang an die Welt erkunden, ergründen, verstehen, nachvollziehen, entdecken. Alles mögliche Begriffe, die ich einsetze, um zu beschreiben, was mit frei sich bilden gemeint ist. Also nochmal, bilden ist für mich eine ethische Qualität, eine Position, die ich gerne umschreibe mit der Selbstverständlichkeit des Lebens. Und das hat nicht an, an, an Normen gebunden oder an, an künstliche Qualitäten wie zum Beispiel an das Alter oder an ein Ziel oder an andere äh, äh, Vorgaben, die von außen kommen und in Wirklichkeit den Menschen entweder entfremden oder befremden, jedenfalls ihn fremd machen zu sich selbst. Und die Ergebnisse dieser Beschulung, wie sie heute stattfindet, diese Ergebnisse sind katastrophal. Wir sehen. Woran
0: machst du das fest? Also, also zum Beispiel Analphabeten, glaube ich, haben wir sieben Millionen. Das wäre so ein Beispiel, wo du wahrscheinlich sagen würdest, das zeigt, dass das Schulsystem nicht so funktioniert, äh, wie na, du es nicht gerne hättest, aber wie es zumindest dann ähm, zu einem Ergebnis kommen würde, wie wir das eigentlich erwarten, dass es funktionieren müsste.
1: Nein, Entschuldigung, das muss ich differenziert ausdrücken. Da lege ich Wert darauf. Gerne. Diese 7,5 äh, Millionen Analphabeten, das ist nicht, jetzt nicht auf meinem Missgewachs, das ist eine offizielle Statistik mhm. der Bundesregierung, diese 7,5 Millionen Analphabeten sind der Beweis des richtigen Funktionierens der Schule. Denn es ist der Schule gelungen, dafür zu sorgen, in zehn Jahren, dass Menschen den Eindruck, das Gefühl der Schmach in sich tragen, dass sie gescheitert sind an dieser Schule. Das ist ja ein Teil der manipulativen Erziehungsmaßnahmen der Schule. Dafür zu sorgen, dass Menschen äh, da rauskommen, die null Bock, kein Interesse, nichts wissen, sondern nur das Gefühl haben, gescheitert zu sein. Und das ist ja das Drama an dieser Schule. Ganz anders ist es mit Menschen, die sozusagen aus einer inneren Motivation heraus die Möglichkeit und das Recht haben, tatsächlich äh, ihre, ihr Leben, ihre Mitmenschen, ihre Kultur, ihre Vergangenheit und alles andere, was wichtig ist im Leben, zu entdecken. Das, was ich als sich Bilden bezeichne. Und da haben wir keine siebeneinhalb Millionen Analphabeten. Aber eines möchte ich hinzufügen den 7,5 Millionen funktional analphabeten müssen wir noch jene hinzufügen, die zwar nicht analphabeten sind, aber trotzdem nicht lesen und schreiben. Warum? Weil sie überhaupt keine Lust haben, nachdem sie ihn Schiller und Goethe gemacht haben, ist ihnen jede Lust daran vergangen und das ist furchtbar, weil äh, wenn wenn diese wenn diese Bindung, diese soziokulturelle Bindung nicht mehr da ist, sind diese Menschen für mich entwurzelt. Und das ist eine Katastrophe. Jetzt sind wir gerade beim Thema der funktionalen Analphabeten, aber wir können ja auch andere, äh, andere Hinweise geben. Ich sage lieber Hinweise als Beweise. Zum Beispiel die Zahl der Menschen, die an der Schule scheitern oder zu scheitern drohen. Und da könnten wir, ich sage immer, wir müssen die negativen Zahlen dazu nehmen. Wir müssen beispielsweise die Statistiken nehmen über die Nachhilfestunden in Deutschland. Es mhm. ist haarsträubend, wie viel wie mit Mathe-Nachhilfe umgesetzt wird allein? Mhm. Wir müssen die Zahl der Pharmaindustrie nehmen, die in im Zusammenhang mit Schule äh, steht. Also was hat die Pharmaindustrie alles produziert, um leistungsfähige oder im Gegenteil um leistungsmindernde äh, Schülerinnen und
0: Schüler zu produzieren? Also, also Kinder, die äh, Kinder, kleine Menschen, die junge, äh, junge Menschen, die auffällig sind, äh, dann eben mit ADHS oder anderen ähm
1: in ja, andere grade, Schubladen zu stecken. Weil du gerade ADHS nennst, äh, darf ich darauf hinweisen, es ist eine sogenannte Krankheit, die nur an der Schule vorkommt. Keine Verkäuferin äh, im Supermarkt oder also Kassierin und kein äh, Arbeiter im, äh, im Akkord leidet unter ADHS. Das ist eine typisch schulische Krankheit. Äh, so wie andere Berufe ihre Krankheiten haben, wir hatten mal die Asbestverseuchten, ja, so haben wir in der Schule die adhs kranken Und es sind nicht weniger, und es werden immer mehr. Und das Schlimme ist, wir haben jetzt nur drei oder vier Beispiele genannt, aber die anderen, denen das Scheitern an der Schule erspart geblieben ist, die scheitern dann vielleicht im Leben. Das heißt, die kommen mit einem schulischen Diplom raus, werden vielleicht was studieren, aus ihnen soll ja was werden, so heißt es ja doch. Und dann? Ja, dann sind sie im Leben. Und was machen sie da? Sie setzen die schulische Wohlerzogenheit in der kümmerlichen Existenz einer kümmerlichen, Exi einer kümmerlichen Zivilisation weiter. Und das ist dramatisch. Das ist so weit weg von der Lebendigkeit des Menschen, so weit weg von den vielen Potenzialen, so weit entfernt von, der, von, den, von den Möglichkeiten, mit denen wir geboren werden. Und dieses Drama, dieses Drama möchte ich nicht nur äh, den Menschen ersparen, die heute in der Schule sind. Die möchte ich allen Menschen gerne ersparen, weil es einfach widerlich und widernatürlich ist.
0: Jetzt würde aber der, also ich versetze, oder versuche mich mal gerade in den Kritiker hineinzuversetzen, der diese Sendung jetzt schaut und sagt, ja Mensch, das, was der Herr Sterner da sagt, das klingt ja alles schön und gut. Er ist ja auch Philosoph, das ist ja, das ist ja sehr abstrakt. Das hat ja überhaupt aber gar nichts mit der Realität zu tun, dass es nicht das Schulsystem ist, sondern das einfach, es gibt kluge Menschen und es gibt dumme Menschen also nee. der nicht der nicht sozusagen ähm, die es für möglich hält dass die menschen durch das system zu dummen menschen gemacht werden
1: gut es wird es wird immer solche äh Menschen geben, die glauben, dass es dumme oder intelligente Menschen gibt. Ich werde Ihnen auch gar nicht widersprechen wollen. Die Diskussion ist für mich vorbei. Es geht nicht mehr darum, ob wir jetzt da Klassifizierung vornehmen. Ich möchte gerne aus diesen Vorurteilen rauskommen und sagen, jeder Mensch, der geboren ist, bringt Potenziale mit mit ins Leben. Und diese Potenziale sind Gottlob andere für, einen, für jeden einzelnen Menschen. Und es ist also völlig idiotisch auf einmal... Äh, sage ich mal, 25 oder 30 Sechsjährige zusammen zu pfärschen in einer Klasse, um ihnen etwas beizubringen nach einem Lehrplan, das von oben äh, diktiert worden ist. Wenn wir, wenn wir gar nicht wissen, wo die Potenziale dieses Menschen sind und die Interessen und die Bedürfnisse dieser Menschen, vielleicht gibt es darunter welche, die schon mit vier Jahren das, äh, die Buchstaben oder die Zahlen entdeckt hätten, vielleicht gibt es aber auch solche, die erst mit 15 Jahren die Buchstaben entdecken würden. Na und? Wo ist denn das Problem? Wir leben, sagen wir mal, ich sage jetzt eine Zahl, wir werden alle 90. Jetzt überlegen wir mal, wir sind im Jahr 2022, wir haben eine Tochter, also wir, nicht du und ich, aber <lacht> es gibt eine Tochter, die im Jahr 2012 geboren ist, sie ist jetzt zehn Jahre ist. wir wollen davon ausgehen, dass sie bis zum Jahr 2100 lebt. Ist das wirklich vorstellbar, dass dieses arme Mädchen... Tatsächlich bis zum Jahr 2100 von dem zehren soll, was ihr im Jahr 2022 reingewirrt worden ist, ist doch völlig unvorstellbar. ist doch jetzt schon ein, ein Fiasko, es ist doch jetzt schon ein, 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 ein Scheitern programmiert und das wollen wir noch fortsetzen. Da sage ich, liebe Leute, hören wir doch bitte auf mit diesem obsoleten System. Der, der US-amerikanische Psychologe Peter Gray sagt, mit diesem preußischen Experiment aus dem 19. Jahrhundert, das bereits als gescheitert zu betrachten ist. Die Schule. Und da sage ich, wir hätten so viele Möglichkeiten, uns anders zu positionieren, uns für anders einzusetzen, uns dafür stark zu machen, dass wir äh, äh, einen Nachwuchs haben, den wir lieben und den wir aus dieser Liebe heraus auch unterstützen möchten, den wir auch dazu äh, bringen möchten, tatsächlich das eigene Leben richtig zu leben. Da können wir doch nicht auf einmal mit dem, weil weil irgendein ein 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 Schulminister oder eine Schulbehörde ausgedacht hat, dass jetzt der siebenjährige Mensch in die Schule muss, dass wir da auf einmal es vollksam da so so wie man das Schlachtvieh in das Schlachthaus bringt, ist einfach aberwitzig und völlig ab völlig widersinnig. Und dagegen möchte ich mich gern wehren. Und jetzt kommt aber die äh, vielleicht gute Botschaft in dieser äh, vehementen Positionierung. Es hat in den letzten also ich sag mal vor 30, 40 Jahren, als ich mit, diesen, mit, dieser, mit, diesen, mit solchen Aussagen begonnen habe, wäre ich ja von vielen Menschen am liebsten gelünscht worden. Inzwischen gibt es mehr und mehr Menschen, die das verstehen, erkennen. und für die das so selbstverständlich ist, dass sie dann tatsächlich eine Position einnehmen, um ihren Nachwuchs ihre geliebten Töchter und Söhne tatsächlich zu respektieren und zu akzeptieren. Und jetzt kommt es. Auf einmal ändert sich etwas. Die Behörden wollen mit aller Gewalt, im wörtlichen Sinne des Wortes, für ihre äh, äh, verfassungswidrige äh, äh, Schulpflicht eintreten. Da sind wir bei der Gebäudeanwesenheitspflicht.
0: Natürlich, Schulanwesenheitspflicht. Die es gibt in Deutschland, in China, in äh, Nordkorea Nord und Schweden, glaube ich. Schweden. Und das sonst nirgendwo. Das muss man ja noch mal in ganz
1: in deutlich sagen. Eben. Und alle anderen Länder sind wahrscheinlich um uns sind laute Barbaren, weil die, kein Schul, weil die keine Schulanwesenheitspflicht oder Schulanwesenheitszwang kennen. Gut. Ja, und die gute Nachricht ist also, dass es auf einmal neue, neue Fakten gibt, die auch juristisch zu erhärten sind. Und da haben wir unter anderem, es ist nur ein, ein Moment in, in der ganzen Argumentation, aber wir haben immer noch ein Grundgesetz, das immer noch Gültigkeit hat mit den Menschenrechten. Und in diesen Menschenrechten, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das heißt, des Menschen in der Einzahl, nicht der Menschen als Gattung. Und des Menschen, also jedes Menschen, so auch deine Tochter und meines Sohnes oder, we, oder wessen Tochter und Sohn es auch immer, ja, und dann haben wir da ein Problem, und zwar ein juristisches Problem. Und dieses juristische Problem ist im Moment eine Herausforderung für viele äh, Amtsrichterinnen und Amtsrichter, die damit konfrontiert sind, äh, dass die Schulbehörden äh, Bußgelder, äh, Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, und auf einmal äh, sagt, äh, sagt die Richterin, sagt der Richter, na, nein, nein, äh, hier stimmt was nicht, äh, die Mutter oder der Vater hat hier keine äh, strafbare Handlung begangen, ihm oder ihr, also der Mutter oder dem Vater kann hier äh, kein Bußgeld auferlegt werden. Ich muss dazu sagen, in der jetzigen Lage enden viele solche Verfahren äh, leider noch nicht mit Freisprüchen erster Klasse. Die, die gibt es auch, sondern in den allermeisten Fällen äh, mit Verfahrenseinstellungen. Und das liegt daran, dass die Gerichte gar keine Zeit haben. Sie haben gar keine Zeit, sich damit zu beschäftigen und sagen einfach, äh, ich kann hier keine Verfehlung feststellen, also stellen wir das Verfahren ein. Es löst aber nichts. Und jetzt kommt natürlich die gute also die große Herausforderung, vor der wir stehen. Es genügt jetzt nicht nur zu sagen, wir wollen jetzt einen Freispruch, erster Güte erster Klasse erreichen. Wir müssen eine Lage verändern. Und die Lage verändern wir erstens, indem wir ausbrechen aus der Vorstellung der Kindheit und infolgedessen den Menschen in seine Würde, in seine Selbstbestimmtheit, in seine Kompetenzen, in seine sozialen Kapazitäten oder Fähigkeiten und Bedürfnissen akzeptieren und respektieren. Und zweitens, indem wir tatsächlich für Landschaften des Freisichbildens sorgen. Und drittens, indem wir selbst auch dieses Freisichtbilden praktizieren. Ja ich wollte ich wollt gerade sagen, das ist ja ein großer Kernpunkt. Ich
0: meine jetzt viele Eltern, die dann sagen: Ja, aber äh, während ich arbeite, wohin mit den, also wie soll das funktionieren? Also, das ist ja, das ist ja, das ist ja genau dieser Punkt. Das ist ja nicht nur das Schulsystem in dem Fall und auch nicht nur die Bereitschaft vielleicht des Einzelnen zu sagen, also ich verstehe das, was Bertrand Stern da sagt und ich möchte das auch gerne für mein Kind, aber ich kann mir das gar nicht leisten. Wie soll das funktionieren? Woher soll die Betreuung für die Kinder, für die jungen Menschen
1: kommen? Das ist ein Teufelskreislauf, den wir heute nicht werden aufbrechen können. Ich sage, es gibt eine Qualität im Leben und die möchte ich gerne als mit dem, mit dem sehr gebrauchten Begriff Liebe versehen. Und wenn ich aus der Liebe zu meiner Tochter, zu meinem Sohn bereit bin, mir etwas anders vorzustellen, hat das eine Rückwirkung auf meine Lebensgestaltung. Nun, nun greifen wir hier ein anderes Thema auf, nämlich das Thema der tödlichen Schufterei, also das Thema des Wahnsinns dieser Arbeit, die uns sowieso ausgeht. Deshalb ist es, das eine System und das andere hängen zusammen. Äh, ob das Gebäude links oder rechts zusammenbricht, es bricht zusammen und es wird auch die Arbeit zusammenbrechen. Jetzt ist es aber nicht mein, meine Aufgabe als Philosoph zu sagen, wie wir aus der Arbeit ausbrechen. Ich denke, wir sind schon im Ausbruch aus, diesem, aus jenem Gefängnis der Arbeit, weil wir sie nicht mehr finanzieren können, weil sie unnötig ist und so weiter. Es also gibt ja vieles, was dazu zu sagen ist. Und dann sag, frage ich mich, und das ist ja die, die Erwägung, die viele Mütter und Väter inzwischen auch hegen und pflegen, Wofür soll ich denn in dem Sinne äh, mich ausbeuten lassen in einer kapitalistischen profitorientierten Wirtschaft, die sowieso mich nur ausbeutet, wenn das Leben etwas anderes bietet? Das heißt, hier treffen sich zwei Zwei der verschiedenen Aspekte äh, und, und bilden dann ein Gesamtes. Und das Gesamte ist, dass frei sich bilden Ausdruck ist von Lebendigkeit. Und da sind wir wieder bei, der, bei dem, was ich gesagt habe. Das betrifft auch mich. Es betrifft mich als, als, äh, als Mensch, der selbstverständlich davon tangiert wird, wie gestalte ich mein Leben. Aber, aber wo kommt das
0: Geld her für Miete, Strom Essen. Also, wenn, wenn, wenn jetzt äh, die Eltern entscheiden, wir machen da nicht mehr mit, so wie du es gerade gesagt hast. Also, ist das dann eine Form, ist das dann Sozialismus? Oder, also was es ist, ist das viel für ein mehr System? als das.
1: Es ist eine, eine Neugestaltung der, des Lebens. Eine Gestaltung, die nicht darauf ausgerichtet ist, konkret jetzt nur Geld zu generieren, um zu überleben, sondern die darauf ausgerichtet ist, tatsächlich zu leben, weil Leben leben möchte. Äh, mir fällt da der schöne Spruch ein von Albert Schweitzer, ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das auch leben will. Mhm. So. Und wenn ich das bedenke muss ich sagen, ich ich habe da keine Antwort. Das heißt, ich habe schon Antwort, aber ich werde sie heute nicht äh, nicht preisgeben, weil es nicht der, nicht der das Thema und nicht der Inhalt ist und weil auch so weit geht. Es ist eine sehr individuelle Frage. Wie lange wollen wir Erwachsene, die in dieser äh, Zivilisation sich, äh, die wir uns so wohlerzogen verhalten, wie lange wollen wir in dieser Sackgasse verharren in auf die in diesen Mühlen uns weiterdrehen, wenn wir wissen, dass es keinen Sinn hat? Es geht vielleicht nicht alles ohne Geld. Das mag ja sein. Aber es geht vieles, unmittelbar und ohne Geld. Und also weniger Konsum am Ende. Aber Schule ist auch Konsum. Die deutsche Schule kostet uns, sage und schreibe, das ist jetzt nicht die neueste Statistik, 160 Milliarden Euro im Jahr.
0: Das gesamte Schulwesen.
1: Das gesamte Schulwesen. Wesen. Äh, Nachdem, äh, nachdem die äh, ehemalige Bundeskanzlerin, unsere geliebte Angela Merkel, vor einigen Jahren festgestellt hat, dass es nicht ausreicht hat, sind noch 35 Millionen draufgesattelt, damit wir, äh, Milliarden wahrscheinlich. Milliarden, fünf, ja, natürlich. 35 Milliarden draufgesattelt, damit wir die Schulen äh, mit elektronischen Geräten äh, 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 ausstatten. Aus, ausstatten können. Äh, es ist ein Moloch, es ist ein Wahnsinn, was wir dafür ausgeben. Das heißt, weil
0: das Geld, wenn ich die richtig verstehe, muss ja auch auch wieder erwirtschaften. Ja, ja, also da sind wir wieder bei diesem
1: Teufelskreis. Eben, da eben. beißt sich die Katze in den Schwanz. Das habe ich ja vorhin gemeint mit dem Teufelskreislauf. Ja? Und das heißt aber jetzt nicht, um jetzt den Umkehrschluss zu, äh, hervorzuheben, das heißt jetzt nicht, dass ich dafür plädiere, dass alle Mütter und Väter ihren Nachwuchs zu Hause behalten. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir der dem äh, der Moloch Schule, der Institution Schule, diese Entfremdung äh, entziehen, also dass wir das zurückweisen und dass wir andere Formen finden. Und zwar Formen, die in den allermeisten Fällen äh, nicht mit Geld aufzuwiegen sind. Und das ist etwas ganz anderes. Äh, ich, ich, ich will ein, ein, ein völlig anderes Beispiel bringen als Bild. Wir können sagen, die Ernährung ist daran gebunden, was wir im Supermarkt kaufen. Und das muss möglichst billig sein, egal wie schlecht und ungesund das ist. Wir können aber auch sagen, Ernährung könnte das sein, was wir das bisschen, was wir brauchen, also nicht die Mengen, die wir heute verbrauchen. Und die uns ja auch krank werden lassen. Und die uns lassen. krank werden lassen, wofür wir darum Geld brauchen, um das wieder angeblich zu, zu kurieren bezahlen. und so weiter. Ja, so. Das bisschen, was wir tatsächlich als wirkliche Ernährung brauchen, das holen wir uns andernorts als aus dem Supermarkt. So, das ist nur ein Beispiel. Das, und die Natur schenkt uns im Allgemeinen das, was wir brauchen, wenn wir Teil der Natur sind und auch bleiben. Ich bin jetzt bei einem Thema, das Joachim Bauer aufgegriffen hat mit seinem Buch über die Empathie. Haben, fühlen wir Empathie gegenüber den Mitmenschen, aber auch gegenüber der Natur? Im Moment nicht. Im Moment fühlen wir uns als die Herrscher, als die, als, äh, die Autorität, die alles äh, meistern und, und beherrschen darf und entfremden und ausbeuten darf. Das muss aufhören. So. Und wenn wir damit aufhören, wenn wir das kapiert haben, dass das sowieso am Ende ist, dieses, dieses System der Gewalt. Dann äh, können wir auch unseren Nachwuchs nicht einfach dieser, dieser Manipulation äh, anvertrauen, die von der Schule vertreten wird. Also, du meinst jetzt die strukturelle Gewalt? Die strukturelle Gewalt, aber auch die offene Gewalt, denn Schule ist auch ein Ort der offenen Gewalt. Das können wir, das muss nicht sein, aber ist in vielen Fällen der Fall. Auf der anderen Seite
0: kommt ja auch immer wieder das Argument, dass es auch viel in, ich sag mal jetzt, sozial schwachen Familien, wo ähm, möglicherweise auch viel Gewalt teilweise herrscht, ja es für die Kinder der einzige Ort, ist wo sie sich halt dann auch wieder sicher fühlen können, wenn zu Hause, keine Ahnung, der Vater trinkt ähm, ja und äh, das Kind eigentlich mit der Situation zu Hause völlig überfordert ist. Das ja das Argument, was immer auch wieder kommt, dass die Schule dann ein sicherer Ort eben auch für sozial schwache Kinder sei.
1: Es sind drei Punkte an dieser Stelle hervorzuheben. Der erste Punkt ist, sozial schwache Familien sind in vielen Fällen das Ergebnis eines schulischen Scheiterns. Das ist furchtbar. Also eine Stigmatisierung eines Brandmarkens von Menschen. Der zweite Punkt ist, wenn dem so wäre, dass Schule wirklich ein Refugium wäre für junge Menschen, dann braucht man sie nicht so Pflicht zu machen, sondern da könnte man sie als bloßes Angebot machen. Wir könnten ja sagen, wir haben hier eine Einrichtung, die so toll ist, dass die Menschen freiwillig
0: dahin kommen. Aber wäre das dann eine konkrete Forderung von dir zu sagen, also die Schul-, die Anwesenheitspflicht, die muss als allererstes mal weg?
1: Ja, dann, dann entfällt dieser Zwang. Und dann entfällt auch die daran gebundene Gewalt. Und dann äh, dann entsteht auch, und das war der dritte Punkt, und dann entsteht auch eine neue Landschaft, bei der es möglicherweise Einrichtungen geben mag, wie etwa eine Schule, wenn Leute hinwollen, aber auch ganz was anderes. Mir ist aber eine Sache ganz wichtig an dieser Stelle hervorzuheben. Ich möchte frei sich bilden, nicht materialisieren oder lokalisieren. Es ist mir ganz wichtig, dass wir, dass wir verstehen, dass Frei sich bilden da stattfindet, wo Menschen sind. Um einen Vergleich zu bringen, damit es deutlich ist, natürlich kann ich auch im Restaurant essen, aber ich kann auch nicht im Restaurant essen. Das heißt, Essen ist eine Qualität, die stattfindet da, wo Menschen sich ernähren.
0: Und Bildung ist eine Qualität, die da stattfindet,
1: wo Menschen sich entfalten und ausprobieren. So ist das. Können. Genau so ist das. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir ändern jetzt die institution und machen daraus eine freie Einrichtung. Denn das wäre wiederum der Ersatz für das Bestehende. Ich möchte aber keinen Ersatz. Es kann ja sein weil du vorhin von den äh, sozial Benachteiligten gesprochen hast oder wie sie im Jargon heißt, den bildungsfernen Schichten gesprochen hast. Es kann ja sein, dass es dann für einige Menschen tatsächlich angenehm ist an einer Einrichtung. Mir sagte ein Lehrer einmal äh, von einem Vorort, von einem sozialen Brennpunkt einer Großstadt in Deutschland. Äh, wir sind der einzige Ort, wo äh, unsere Schülerinnen und Schüler eine warme Suppe kriegen. Da kann ich nur sagen, wenn die Suppe schmeckt, dann braucht man keinen Schulanwesenheitszwang und schon gar kein Schulprogramm. Weil die Leute dann, die Menschen dann freiwillig Eben. kommen, die jungen Menschen. Und, ja, nein, nicht nur die Jungen, sondern alle Menschen könnten dahin gehen. Und jetzt ist natürlich noch der Vorteil, wenn alle Menschen dahin können, dann findet Freisichbilden nicht nur statt als Empfangen, als Bekommen, als Reingewirkt bekommen, sondern dann ist Freisichbilden ein Austausch. Das heißt, frei sich bilden ist ein Prozess, bei dem ich dir etwas schenke, du mir etwas schenkst oder wir uns etwas schenken. Und das ist etwas Wichtiges. Gegenseitige Erfahrung. Beispielsweise. Aber das ist deshalb von Bedeutung, weil auf einmal jetzt nicht mehr, sage ich mal, 8- oder 12- oder 15-Jährige zusammensitzen, sondern. Äh, da müssen wir zwei, zwei Sachen unterscheiden. Jetzt sitzen zusammen Menschen jeden Alters, die sich entweder für, eine, für einen, einen Gegenstand interessieren, ist egal was, mhm. einen chemischen Prozess oder für Schillers Drama oder für Hamburgs U-Bahn-System. Mhm. Und das können Menschen sein, die sieben oder die siebzig sind, wenn sie sich dafür interessieren. Das heißt, hier entfällt der ganze Bereich der äh, sogenannten Autorität, die Autorität, die notwendig ist, um an der pädagogischen Front diese, diese, diese Horde an unwilligen jungen Menschen zu bändigen, sondern hier sind, kommen Menschen zusammen, die sich für etwas interessieren. Oder aber, der andere Aspekt, es kommen Menschen zusammen, die sich sympathisch sind. Und die kommen zusammen, weil sie zusammen einfach eine schöne Zeit genießen wollen. Und jetzt ist noch die gute Botschaft dabei. Wir können sagen, dass mindestens 90 Prozent der Schulzeit völlig unnötig, ist, äh, völlig unnötig sind. Das heißt, 90 Prozent der in der äh, Zeit, ich sag mal in den 10 oder 12 oder 13 Jahren, die in der Schule verbracht werden, sind, äh, sind einfach gewaltige Langeweile. Und gewaltig im doppelten Sinne. Gewaltige Langeweile, öde äh, und völlig unbrauchbar.
0: Wenn es, wenn es, ich ich habe gerade einfach nur diesen Gedanken, ähm, den ich spannend finde, wenn es in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien diese Gebäudeanwesenheitspflicht nicht gibt. Welche Erfahrungen hat man denn dann da? Also äh, gehen die Menschen dort äh, überwiegend zur Schule oder findet da schon dieses Freisicht zu bilden statt? Hast du da Erfahrungen?
1: Ich möchte mit einem eindeutigen Jein antworten. Weil sich das ändert nach beiden Richtungen. Also es gibt in manchen Ländern die Tendenz, die Beschulungsideologie zu verankern und im Gegenteil die Schule noch strenger zu machen. Das ist in Frankreich der Fall, wo der Präsident Macron auf die seltsame Idee kam, die Schule ab dem dritten Lebensjahr zur Pflicht zu erheben. Der Widerstand dagegen war so groß, dass ich nicht weiß, ob es überhaupt je verwirklicht wurde. Aber die Absicht war da. Mhm. Und die hat natürlich einen, einen hintergründigen Anlass, nämlich den, je, je, jünger die Menschen sind, die traktiert und manipuliert werden, desto größer ist die Chance, dass sie dabei folgsam bleiben. Ja, also das ist einfach eine, eine Gemeinheit, was da abgegangen ist. Gut. Aber es gibt andere Länder, in denen das nicht so ist. Nein, die bleiben nicht zu Hause. Die leben in unserer Welt, diese Menschen. Das heißt, mir geht es nicht darum, jetzt gegenüber der Schule das die Familie aufzusetzen und zu sagen, äh, wir wir verlagern jetzt die Schule auf den Küchentisch. Das ist ja äh, das Argument beispielsweise der religiösen Fanatiker gewesen, ja, die äh, sich für häusliche Beschulung eingesetzt haben und dabei natürlich äh, allein und einzig die Bibel als das Wahre benutzt haben und ihre, ihre Sprösslinge, ihre Zöglinge dann erst recht manipuliert haben. Haben im Sinne äh, ihrer ihre, äh, evangelikalen Ideologie oder Religion oder Religiosität, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann. So. Darum geht es mir nicht. Sondern es geht mir darum, aus einem Gefängnis rauszugehen für die Freiheit. Denn die Freiheit ist überall. Sie ist da, wo Menschen sind. Also nicht ein Ersatz in keiner Weise, also nicht eine andere Schule, nicht eine, eine häusliche Beschulung, nicht eine, eine, eine Anti-Schulhaltung, sondern gar keine Schulhaltung, sondern im Gegenteil ein Respekt vor dem Menschen und vor der Lebendigkeit. Das ist eine, eine ganz andere Einstellung, die natürlich nicht
0: folgenlos bleibt. Und verschiedene Angebote, sodass jeder sich das suchen kann, was er, äh,
1: bei dem Wort äh, Angebot bin ich, es tut mir leid. Äh, ja, ich ja, ich kenne
0: dich ja, das finde ich ja faszinierend, dass du bei der Sprache so präzise bist. Bei dem
1: Wort Angebot bin ich immer sehr vorsichtig, weil Angebote in der Gefahr stehen, manipulierend oder manipulativ zu sein. Ich rede lieber von der Nachfrage. Wir Menschen werden mit einer natürlichen Nachfrage geboren. Wir, wir wollen alles erkunden genau, und wissen. Wir brauchen nur Menschen zu gucken in den ersten Lebensmonaten oder also Lebensjahren ihres, ihres irdischen Daseins, um zu wissen, dass diese Menschen ganz offen sind. Und völlig äh, äh, vorurteilslos die Welt erkunden wollen. Mit allem, was da ist. Sie wollen äh, zählen, sie wollen Buchstaben entdecken, sie wollen Technik verstehen, sie wollen äh, alles Mögliche. Und wer Kinder hat, weiß, wie viel sie fragen. Wer Kinder hat? Weiß, wie viel sie fragen. Oh den ja. Tag. Oh ja. Oh ja, manchmal ist das sogar äh, äh, ein bisschen anstrengend. Aber das ist das Leben. Und jetzt ist die Frage: Jetzt ist der, die, die, ja, jetzt die Frage: <lacht> Wollen wir jetzt das verlagern und sagen dafür bist du jetzt äh, in der Schule und dafür muss jetzt die Lehrerin oder der Lehrer sorgen? Oder wollen wir sagen? Wir übernehmen ich, wieder Verantwortung dafür. Oder ich kann es dir jetzt nicht beantworten. Das geht ja auch. Mhm. Ich kann ja auch sagen, ich weiß es nicht. Wenn du es herausgefunden hast, dann sag mir Bescheid. Auch das ist eine mögliche Antwort auf die tausend Fragen. Also es muss ja nicht immer die Antwort. Es gibt ja tausend Antworten auf tausend Fragen. Es gibt ja auch zehntausend Antworten auf tausend Fragen. Aber wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Und nochmals: Es ist wichtig, dass Menschen allen, aus allen Altersklassen mitwirken. Und das ist so eine Art Exkurs. Aber mit dieser Aussage hole ich unsere Seniorinnen und Senioren aus ihren Reservaten, aus ihren Heimen, aus ihren sogenannten Pflegeheimen heraus und nehme sie in die Pflicht und sage, liebe Oma, liebe Oma, Opa, du hast... Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Du hast in deinem Leben eine Vielzahl an Erfahrungen. Gib sie bitte weiter. Teile sie mit deiner Enkeln, mit deinem Enkel oder mit den Enkeln und Enkelinnen. Erzähl ihnen etwas darüber. Und das ist doch eine völlig andere Situation. Da brauchen wir keine bezahlten Lehrerinnen und Lehrer dafür.
0: Da sind wir nichts. dann eher wieder bei dem Konzept große Familie, so wie es früher war. Dass die Alten mit den Jungen unter einem Dach und ähm, man lebt äh, zusammen und unterstützt sich da und äh, lernt voneinander, wo man lernen soll. Ja, Du, du merkst, ich suche irgendwie einen ja, Haltepunkt, eine, Schu eine, eine Schublade ist vielleicht falsch, aber zumindest äh, etwas äh, so Konstruktives, dass ähm, die Menschen, die sich jetzt dafür entscheiden oder die sich vielleicht dazu bewegen lassen, darüber nachzudenken, auch eine Möglichkeit sehen, wie denn der Weg sein könnte.
1: Ähm Erstmals äh, habe ich Probleme mit dem Wort Familie, weil das sehr oft verstanden wird als bürgerlich. Okay, ich schreibe mal mit
0: Angebot, Familie, das streichen ja, wir schon mal alles.
1: Familie ist, ist etwas, was, äh, was verbrämt ist. Also eine bürgerliche Familie, ist romantisiert ist und so weiter, gibt es eigentlich schon gar nicht Gemeinschaft? Mehr. Ja, mit Gemeinschaft bin ich einverstanden. Ja? Äh, Lebensgemeinschaft? 400, äh, ein, ein, ein junger Mensch braucht 400 Menschen. Äh, ein Dorf. Ein braucht, Dorf es es ja? braucht ein ganzes Dorf, um einen jungen Menschen zu... Genau. Begleiten. Das meinte ich so. Also nicht die Familie, sondern viel mehr als das. Aber es ist, es ist schon so, dass in früheren Zeiten, also vor einigen Jahrhunderten, der junge Mensch eben äh, gar keine Zeit hatte, in die Schule zu gehen, weil er dann tatsächlich eingespannt war. Und ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass wir junge Menschen jetzt in ein Ausbeutungssystem äh, eingliedern, um zu sagen, äh, das ist, das ist der, der Ausweg aus dem schulischen Schlamassel. Aber, aber da muss ich nochmal, auch
0: wenn die Sendung kurz nachgefragt heißt und jetzt vielleicht ein bisschen länger wird, also an der, an der Stelle muss ich nochmal kurz nachhaken, weil es ja am Ende schon auch so ist, dass die Ausbeutung ist ja auch immer das, was jeder wieder mit sich machen lässt. Ja, also äh, Beziehungsweise je mehr Konsum ich anhäufe, umso mehr lasse ich mich möglicherweise auch ausbeuten am Ende äh, oder mein ganzes Leben lang, um die Dinge, die Verträge erfüllen zu können, die ich ja aber eingegangen bin.
1: Das ist sehr schön formuliert. Ich würde das etwas weniger schön formulieren, indem ich von einer geistigen Prostitution spreche. Entschuldigung? Von einer geistigen Prostitution mhm. spreche. Das heißt, wir werden tatsächlich zum Konsum prostituiert. Wir werden dazu verführt und es wird uns vorgegaukelt, dass wir damit glücklich sein sollen. Sind wir aber nicht. Und das beweist ja einfach die Tatsache, dass wir immer mehr konsumieren müssen, wollen, sollen, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. So. Ein Teufelskreislauf, der, eine Spirale, die, die eigentlich in, in, in einer Sackgasse mündet. Es geht sowieso nicht so weiter. So. Und wo beginnt diese Spirale? Sie beginnt natürlich da, dass wir den, den jungen Menschen vorgaukeln, wenn du in die Schule gehst, wird mal was aus dir. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ein Drittel wird schon mal nicht äh, an der Schule weiterkommen, sondern wird daran scheitern. Ein Drittel wird es gerade so schaffen und knapp ein Drittel wird vielleicht das Abitur schaffen und dann auf die Hochschule gehen. Aber sind das die Glücklichen? Sind das die Menschen, von denen wir sagen können, sie, sie haben ein erfülltes Leben? Ich behaupte, nein. Das ist kein erfülltes Leben. Und dafür bringe ich nur ein Beispiel unter vielen. Wie viele Menschen erleiden in den ersten 10, 15 Jahren ihres Berufslebens eine sogenannte Krise und wechseln den Beruf und sagen, ich kann da nicht weiter. Es gibt auch an anderen Stellen Krisen, also Ehekrisen und, und, und sogenannte Krankheiten, die auch Krisen sind. Sie sind immer eine tolle Chance, weil diese Krisen der das Zeichen dafür sind, dass der Organismus gegen eine gegen eine Verfremdung rebelliert, gegen eine Ausbeutung, gegen diese Prostituierung. Jetzt ist aber so, dass der Konsum ja nicht glücklich macht. Wollen wir tatsächlich unseren geliebten Nachwuchs mit diesem entschuldigen Sie bitte den Ausdruck mit diesem Scheißkonsum prostituieren? Wenn ich um mich junge Menschen sehe, mit ihrem Plastikzeug, Plastikzeug was da in, in 0, nichts kaputt ist, wie sie damit umgehen, wie sie nichts damit anfangen können, aber wie sie gefüttert werden mit, dieser, mit diesen Dingen, die lärmvoll sind oder, oder, oder schlecht oder, oder billig und einfach, ich sage, es ist eine Katastrophe.
0: Aber dazu musst du eben dann als, als Eltern, als Vater, Mutter auch bereit sein, da ein gutes Vorbild auch zu sein in dem Punkt. Also Vorbild im Sinne von, also ich weiß nicht, dass das ist jetzt so eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schoss. Aber wie minimalistisch lebt Familie Stern? Du bist ja auch nochmal Papa geworden, zweimal, ja. und hast zwei kleine Kinder. Eine Tochter und ein Sohn, ja. Wie, also, das ist ja immer so genau der Punkt. Und diese Diskussion, die ich aus ganz vielen Familien kenne, dass natürlich dann die Eltern da mit ihren Smartphones sitzen und mit ihrem ganzen Plastikkram, so wie du es nennst, und das natürlich dann von dem Zeitpunkt auch sofort weitergegeben wird. Und man dann da eben kein Vorbild ist,
1: sondern dann gibt es da ein anderes Wort. <lacht> Nachbild. Nachbild.
0: <lacht> ja, aber wie sieht das bei dir aus?
1: Also wir haben alle kein Smartphone, sowas besitzen wir gar nicht. Wir haben natürlich einen Laptop und äh, mein älterer Sohn, der jetzt dreieinhalb Jahre äh, alt ist, Gabriel, kann schon äh, manchmal Erscheinungen äh, von Sucht, von Videosucht bringen, wenn er also seine, seine interessanten Filme äh, sehen möchte. Aber ich muss natürlich etwas hinzufügen, weil ich ihn gerade erwähne, äh, ich habe mich in meinen ersten sieben Jahrzehnten meines Lebens nie richtig für Bagger und Kräne und so weiter interessiert und, und Trecker und so weiter. Und ich habe in den letzten Monaten so unheimlich viel über Bagger und Kräne und, und Trecker erfahren. Von Gabriel. Durch Gabriel. Ja. Und er kennt sich aus. Er sagt dir, das ist eine, ein Trecker der Firma X oder das ist ein Bagger der Firma Y oder das ist ein Frontlader. Hätte noch nie den... Und so. Das heißt, also die Videos, die er sich anguckt, oder zum Beispiel über Taucher, er, er, er interessiert sich für Taucher. Und ich habe ihn die letzten Tage beobachtet, wie er durch die Gegend gewandert ist und so getan hat, als ob er jetzt hier tauchen würde. Das ist Spiel dagegen habe ich nichts. Das ist noch was anderes als ein Smartphone, mit dem du dein Leben sozusagen objektivierst, indem du dich selbst zum Diener an deinem Smartphone machst. Er wird ja nicht zum Diener des Laptops, sondern er nutzt dann das eine Video oder das andere als Anregung, aber er wird nicht, er wird nicht süchtig. Also das, da, Dafür sorgen wir schon, ja.
0: Wenn jetzt ähm ich auf die Idee komme und sage, ich möchte gerne, und ich weiß den Begriff, magst du wahrscheinlich auch gar nicht, ähm, Unschooling für meine jungen Menschen. Was, also, was mache ich dann? Also an wen
1: wende ich mich da? also Unschoolen könnten wir erstmal auf Deutsch bringen, weil ich ja denke, ich hasse oder verabscheue, also nicht beschulen. Und nicht beschulen ist kein Zweck an sich, sondern es ist ja nur ein, Ver nur ein Prozess. Aber äh, ich äh, lehne den Begriff deshalb ab, weil ich sage, äh, unschoolen, wie du sagst, also nicht beschulen, wie ich das formulieren würde, würde ja voraussetzen, dass die Normalität die Schule ist. So wie beim Nichtraucher die Normalität das Rauchen wäre. Also die Besonderheit wäre der Mensch, der nicht raucht und das ist ein Nichtraucher. Ist doch völlig absurd, ist doch, besche ist doch, ist doch äh, bescheuert so eine, so eine, eine Begrifflichkeit. So. Und deshalb sage ich auch, äh, nicht beschulen würde also bedeuten, ich lehne etwas ab. Gut, es ist in Ordnung, kann ja in der, in der momentanen Situation wichtig sein zu sagen, halbmal, da sage ich, da mache ich nicht mit. Aber die Konsequenz daraus kann nicht sein, zu sagen, ich bin gegen die Schule. Da, damit kann man keinen Blumentopf gewinnen. Sondern die Konsequenz muss sein, wie gestalte ich mein Leben? Wie gestaltet meine Tochter, mein Sohn, ihr oder sein Leben? Und wie gestalten wir unser Leben? Und hieraus ist, entsteht eine, eine Dynamik, eine Lebensdynamik, die weit interessanter und prospektiver ist, als je die Schule es hätte sein können. Wie das dann weitergeht, weiß ich nicht. Das wird sich dann herausstellen. Ich kann nur wiederholen, es gibt es immer mehr Menschen, das Interessante ist, es gibt in Deutschland keine Statistik darüber, wie viele Menschen...
0: Es gibt doch sonst über alles eine Statistik. Ja,
1: aber darüber eben nicht. Es, wird hier eine, 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 ein es ist ein Tabu und gegen dieses Tabu gibt es keinen Tabubruch. Also Es wird nicht publiziert, wie viele Menschen sich der Schule verweigern oder sie ablehnen oder ihr, sich ihr entziehen. Aber es sind inzwischen Tausende es sind viel mehr, nur man, es wird nicht über sie gesprochen. Es wird immer nur über die Normalität gesprochen. Oder aber, und das ist jetzt, sage ich mal, eine Anklage gegenüber den Medien die Medien berichten von den, äh, von den bösen Eltern, die versucht haben, im Hinterhof irgendwo eine kleine private Schule oder Beschulung oder wie auch immer sie es benannt haben, äh, zu schaffen und da ihren Nachwuchs reinzubringen. Und da, das lehnen wir natürlich auch ab, denn das sind ja auch Kinder, die dann einer pädagogischen Führung unterworfen werden, nur nicht in der Staatsschule mit der staatlichen Aufsicht, sondern in einem Hinterhof, ohne dass man weiß, wer jetzt genau was äh, wem einpfercht, also das äh, einbringt, ein also, äh, ja, reinwirkt, wollte ja. ich sagen. Also, da sind sie aber trotzdem ein eingepfercht am Rande der, der, des wirklichen Lebens. Und das, wofür ich eintrete, ich wiederhole es, ist wirklich, sich für das Leben zu entscheiden, in seiner Vielfalt, in seiner Vielfalt, in seiner seine Selbstverständlichkeit, in seiner Endlosigkeit. Natürlich sterben wir mal, aber in, ich will damit sagen, es ist nicht wichtig, ob du mit 8 oder mit 18 oder mit 68 Schiller, Goethe oder die Physik entdeckst. Wichtig ist, dass du die Neugier hast, es, egal die was, die Begeisterung, es, die dafür Begeisterung, es zu finden. Und dass du dann weißt, du kannst es entdecken, wenn du es wissen möchtest.
0: Und deswegen ist es auch so, dass es das ist noch mal für mich jetzt auch nochmal sehr schön ähm, so vorstellbar ist, dass tatsächlich der Mensch ja an bestimmten Punkten, und ich versuchte auch gerade so über mein Leben noch mal kurz nachzudenken, dann plötzlich mit 40 auf die Idee kommt, so wie es bei mir war, noch mal Klavier zu lernen. Ja, Aber hätte man mir das irgendwie, oder andersrum, man hat es mir sogar versucht als Kind beizubringen und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich irgendwie nach russischer Klavierschule das lernen musste und es ganz schrecklich fand. Und mit 40 war aber der Moment, wo ich mich ans Instrument gesetzt habe und es anhand von Akkorden gelernt habe, aus der Begeisterung heraus.
1: Du wirst es mir hoffentlich nicht verüben, wenn ich auch da wiederum meine sprachliche Pingerlichkeit äh, unter Beweis stellen möchte. Für mich ist der Begriff Lernen ein schulisch verbrannter Begriff. Das hat einen bestimmten Grund. Also, ich muss dazu sagen, äh, Neurowissenschaftler, also Gehirnwissenschaftler, werden den Begriff Lernen gleichsetzen, wie du das jetzt gerade getan hast, für Entdecken, für Begreifen und so weiter. Ich Begeistern. Nicht. Begeistern. Ich nicht. Ich sage Lernen setze ich für das schulische Reinwürgen eines fremdbestimmten Lehrplans mit einer bestimmten Absicht zu einer gewissen Zeit, einem bestimmten Ort von einer bestimmten lizenzierten Person unter gewissen Bedingungen. Das ist Lernen. So, Das heißt, ich überlasse das Wort Lernen der Institution Schule und von allem anderen, was stattfindet, was tatsächlich stattfindet, Möchte ich, oder für das andere ne, möchte ich nicht den Begriff lernen gebrauchen, sondern eher von entdecken, von, begeister, von begeisterten Hinwenden, von erforschen, von und so weiter.
0: Ist, ist das so wichtig, weil man eben dadurch auch schon also das anders kreiert? Also weil der Klang dann dieser Worte anders ist? Oder warum bist du da so pingelig? Weil, könntest du auch sagen, ja lernen, jeder weiß, was mit lernen verbunden ist, weil weil das
1: andere eine, eine andere positive Energieschwingung mit sich. So ist das und weil es in den Auseinandersetzungen mit den Schulbehörden von großer Bedeutung ist an dieser Stelle eine ganz klare Position zu beziehen. Ich überlasse den Schulbehörden ihr Lernen und rede aber von einer anderen Qualität. Und das Interessante ist, um das zu erweitern: Ich habe, ich weiß, dass die, dass es gegenüber gewissen Begriffen wie beispielsweise Beschulung, ja, dass es da große Widerstände von Seiten des Systems gibt. Ich habe aber noch nie erfahren, dass mir jemand bei dem Begriff frei sich lernen man muss, man muss es nicht mögen, ja, aber diesen Begriff habe ich ja produziert, um das genau zum Ausdruck zu bringen, dass mir da jemand hat Paroli bieten können, weil Frei sich bilden ist wirklich Ausdruck dessen, was ich meine, nämlich des Respektes vor der Person, vor dem Menschen also vor der Selbstbestimmtheit, vor der Würde, vor der Kompetenz und vor der sozialen Fähigkeit und Bedürfnis, Bedürftigkeit des Menschen ist. Und wer mehr Informationen haben äh, möchte, der kann sich ja an dich wenden. Unbedingt. Und ja. ich bin nicht alleine. Also es ist nicht so, dass ich äh, äh, ganz alleine da wäre und der Einzige, sondern es sind inzwischen andere Menschen, die da Erfahrung gemacht haben und auch Menschen, mit denen ich zusammen kooperiere, um dann gewisse äh, Schritte weiterzugehen oder beispielsweise betroffene Mütter und Väter zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Das heißt äh zum Ende der Tag der Bildungsfreiheit, äh, den wir haben, den gibt es ja, ja, der für dich, äh, so hast du es so schön geschrieben, eine, eine, eine Farce ist. Ähm, der Tag der Bildungsfreiheit müsste mit dem, so wie du es fühlst und in die Welt bringen ähm, möchtest, an welchem Zeitpunkt neu aufgesetzt werden? Er wie lange brauchen wir noch, um, um, ich sag
1: mal, dahin zu kommen, wo du hin möchtest? Also zweierlei. Äh der Tag der Bildungsfreiheit müsste eigentlich jeden Tag sein, also 365 Tage im Jahr. Und wie lange wir brauchen, weiß ich nicht. Es hängt nicht davon ab, dass 51 Prozent der deutschen Bevölkerung es endlich kapiert, mhm. dass es so nicht äh, weitergeht. sondern
0: Jeder es, Einzelne halt seine Schritte geht.
1: Ja, aber nicht nur das, sondern jeder Einzelne Mensch, der, der seinen Schritt geht, trägt aktiv dazu bei, dass dieses ohnehin zusammenbrechende System ganz und gar zusammenbricht. Und dieses System ist dermaßen brüchig, es ist wirklich ein, ein Gebäude, das, das nicht mehr hält und es wird noch ein bisschen da und dort ein bisschen noch was geflickt, aber in Wirklichkeit wissen alle, dass es marode ist, dass es keinen Sinn hat. Und da kann ich nur sagen, ein paar Entschlossene werden sich nicht um das System Schule kümmern, sondern sie werden sich darum bemühen, tatsächlich zu leben. Und das ist die, der, große, der große Punkt. Das heißt, wir sollten an einem Punkt aufhören, uns zu fokalisieren und ganz konzentriert auf die Schule als das Böse zu konzentrieren. Wir sollten uns konzentrieren auf das Recht des Menschen, frei sich zu bilden. Übrigens, frei sich bilden, diese Begrifflichkeit, habe ich eingesetzt, weil ich damit etwas zum Ausdruck bringen möchte. Es geht um Bilden und nicht um Bildung. Denn Bilden ist ein Prozess. Bildung steht für mich, für mich in der Gefahr, einer spießbürgerlichen Habensmentalität zu sein. Spiel, Bildung wäre also äh, der 20-bändige Brockhaus, sage ich mal, mhm. äh, im, im Regal. Also Bildung wäre das, was ich habe. Mhm. Das, was ich in der Schule gelernt habe und was ich angeblich äh, wieder rausspucken kann. Bilden
0: ist das, was ich
1: erfahre. genau. Und dieses Bilden erfolgt in der Rückbezüglichkeit des Sich-Bildens. Und da sind wir beim Subjektiven. Genau. Und dieses Sich-Bilden findet in der Qualität des Vorangesetzten frei. Frei-Sich-Bilden. Diese Begrifflichkeit müsste eigentlich selbstverständlich sein. Für jeden Menschen, der in irgendeiner Weise äh, das Leben liebt, die Menschen liebt und die Freiheit liebt. Schönes Schlusswort. Bertrand, immer wieder eine große Freude, dich hier zu haben.
0: Und ich denke, über dieses Thema werden wir noch das eine oder andere Mal sprechen. Ich freue mich.
1: Aber dann unter anderen Bedingungen, denn dann hat sich wirklich was verändert. Und da bin ich der Erste, der sich darüber freuen wird, das anderen Menschen mitzuteilen und sie in ihrem Unmut gegenüber dieser, diesem unsäglichen System zu unterstützen und äh, ihnen Sozusagen Feuer zu machen, damit das hat, damit tatsächlich geschieht, was endlich geschehen muss. Ich mag lichtvolle positive
0: Schlussworte. Dankeschön. Ich bedanke mich. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich danke euch für Eure Unterstützung hier für unser Projekt Fair Talk. Ich denke, ihr seht, was wir hier alles auf die Beine stellen. Das ist alles nur mit eurer Unterstützung möglich. Von daher bitten wir. Auch nach wie vor um einen kleinen Beitrag, wenn ihr uns regelmäßig schaut. Danke, Bertrand. Danke euch. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Gute
1: Nacht. Tschüss. Kurz nachgefragt.